0: Die sieben Archetypen des inneren Kindes, welcher bist du? Darüber sprechen wir in der heutigen Podcast Episode und passend dazu habe ich ein ganz besonderes Geschenk zum Start für dich mitgebracht und zwar mein ganz brandneues Inneres Kind Workbook, jetzt zum Downloaden, nur für kurze Zeit, absolut kostenlos, einfach gegen Austausch deiner E-Mail-Adresse, damit ich es dir zusenden kann. Und den Link dazu findest du gleich unten in den Show Notes Und jetzt kommen wir zu unserem heutigen Thema, nämlich den sieben Archetypen. Wenn wir mit 25 zum ersten Mal von jemandem abgewiesen werden, dann ist es natürlich schlimm und das tut weh, aber meist verarbeiten wir diesen Schmerz ganz gut und bleiben nicht sozusagen in der Verletzungsschleife hängen. Es bleiben keine Schäden im Hinblick auf unseren Selbstwert und unsere inneren Überzeugungen. Ganz anders sieht das in den ersten sieben bis neun Lebensjahren aus. Wir sind in dieser Phase wie ein Aufnahmegerät, das immer mitläuft und alles Gesagte und Erfahrene in einem inneren Ordner, der an sein Leben lang erhalten bleibt, abspeichert. Demnach existieren in jedem von uns hunderte Prägungen und Muster, die wir als Kind aufgenommen haben, unter anderem auch negative Glaubenssätze, Selbstzweifel, Enttäuschungen und Ablehnungen, aus denen wir dann oft schadhafte Verhaltens- und Gedankenmuster mitgenommen haben. Amerikanische Psychologen haben zum besseren Verständnis die sieben Archetypen des verletzten inneren Kindes entwickelt, die dir genauer zeigen, wo deine Wunden und die Auswirkungen und Resultate davon liegen. Und diese möchte ich dir jetzt vorstellen. Wir beginnen mit dem ersten Typen, dem Selbstaufopfernden. Das sind Menschen, die meist früh im Leben Verantwortung für eine nahestehende Person und deren Emotionen zum Beispiel übernehmen mussten. Gleichzeitig fehlte ihnen die Stärke und der Halt eines Erwachsenen, den sie damals so sehr gebraucht hätten. Und dadurch ist die innere Überzeugung, ich muss für andere da und für andere stark sein, um angenommen und wertvoll zu sein, dieser hat sich tief eingeprägt bzw. ist dadurch entstanden. Und die späteren Auswirkungen? Menschen, deren inneres Kind in erster Linie diesem Typen entspricht, kümmern sich ständig um ihre Mitmenschen und vergessen dabei meist sich selbst. Sie werden oft als hilfsbereite und freundliche Genossen angesehen, vor allem auch deswegen, weil sie die Bedürfnisse der anderen über ihre eigenen stellen. Die Gefahr dabei, ist offensichtlich, die eigenen Wünsche und Bedürfnisse bleiben auf der Strecke, langfristig führt das zu mangelnder Freude im Leben, zu Überforderung, zu Stress und auch zu psychischer Erschöpfung möglicherweise. Wir kommen zum zweiten Typ. Menschen dieses Types wurden in der Kindheit dazu erzogen, ihre Emotionen oftmals nicht zu zeigen. Sie wurden einfach nicht gerne gesehen, die, vor allem die negativen Emotionen. Oder aber Menschen dieses Typens hatten nicht die Möglichkeit, ihre negativen Emotionen zu leben, weil es zum Beispiel im Familienkreis schon so viel negative Energie gab, so dass sich dieser innere Kindtyp dazu gezwungen sah, stets ein Sonnenschein zu sein. Er hat folgende innere Überzeugung. Nur wenn ich lieb und sonnig bin, werde ich, gesehen, geachtet und geliebt. Die Auswirkungen Menschen dieses Types erscheinen uns meist fröhlich, sie erscheinen uns stark und oft auch lustig und humorvoll. Sie kann scheinbar nicht so schnell umwerfen oder verletzen oder aus der Bahn werfen. Tatsächlich haben sie ihre negativen Gefühle aber vor langer Zeit weggesperrt, was langfristig erhebliche negative Auswirkungen hat. Zum Beispiel allgemeine Gefühlstaubheit, auch gegenüber positiven Gefühlen, innere Leere, Überforderung, Verschlossenheit, Erschöpfung, Beziehungsprobleme und andere gesundheitliche Probleme aller Art. Sozusagen manifestiert sich die unterdrückte Energie der Gefühle hier gerne auch mal körperlich. Wir kommen zum dritten Typ, der Ehrgeizige. Dieser Typ hat in der Kindheit sehr oft erlebt, dass die Zuneigung seiner Liebsten an Leistung geknüpft war. Lob, Aufmerksamkeit und Liebe gab es da demnach nur, wenn fleißig im Haushalt geholfen oder gute Noten nach Hause gebracht wurden. Und folgende Überzeugung hat sich dadurch tief eingeprägt. Ich bin nur dann liebenswert, wenn ich etwas leiste. Die Auswirkungen? Menschen dieses Types leben oft mit einem ständigen inneren Leistungs- und Performance-Druck. Sie denken, sie müssen sich Aufmerksamkeit und Liebe erst durch Hochstleistungen, die sie dann auch oft erzielen, verdienen. Die Gefahr dabei, der Fokus im Leben dieses Typs liegt auf Leistung und nicht auf Leben, auf Lieben und Genießen. Und dadurch verpassen diese Menschen oft die lebenswerten Momente. Zudem drückt der innere Leistungsdruck auch auf ihre Psyche und das führt zu Stress, zu Überforderung, auch zu psychosomatischen Beschwerden oder im Worst Case sogar zu einem Burnout. Der vierte innere Kind-Archetyp, der trau -mich nicht typ Auch bei diesem verletzten inneren Kind kann es ein sehr leistungsbezogenes familiäres Umfeld gegeben haben, das sein späteres Verhalten geprägt und gefestigt hat. Eventuell wurde ihm schon früh bewusst gemacht, was es alles nicht kann und wo seine Schwächen liegen. Zudem kann sich das verletzte Kind damals Perfektion angewöhnt haben, um endlich einmal gut genug, zum Beispiel für seine Eltern zu sein. Und die Auswirkungen, dieser Typ möchte nicht im Mittelpunkt stehen, er möchte nicht auffallen, er möchte nicht kritisiert werden und das um jeden Preis. Er möchte auf keinen Fall herausragen. Das heißt, er verweigert Aktivität und Leistung aus Angst vor dem Scheitern oder aus Angst vor Kritik. Und, Herabwürdigung. und die Gefahr? Perfektionismus hat mit diesem Hintergrund einen guten Dünger. Das heißt, diese Menschen werden oft zu Perfektionisten, weil dieser Typ niemals anfängt oder niemals etwas fertig bringt. Durch seinen Perfektionismus und durch seine Angst vorm Scheitern bleiben seine Potenziale sehr oft unausgeschöpft und sein Leben bleibt oftmals leer. Hier kann Unzufriedenheit entstehen, leere im Worst Case sogar eine Depression. Der fünfte Archetyp, der Abhängige. Dieser innere Kindtyp durfte sich nicht frei entwickeln. Bestimmte Entwicklungsschritte wurden durch Überfürsorglichkeit gehemmt. Es hat oft keine Ermutigung zur Selbstständigkeit gegeben und es bekam auch wenig Freiräume, dieses innere Kind, nämlich Freiräume für seine Entwicklung. Es wurde so besonders abhängig von seinen Bezugspersonen gemacht und genau darin liegt die Gefahr. Die Auswirkung, diese Abhängigkeit setzt sich im Erwachsenenalter sehr oft fort. Und dieser innere Kindtyp ist dann sehr oft emotional von seinem Partner und manchmal auch noch von seinen Eltern und manchmal auch von Freunden abhängig. Er empfindet es als großes Glück, wenn seine Angebieteten oder sein Angebieteter ihm Zeit und Aufmerksamkeit schenkt. Und dafür tut er so ziemlich alles. Er wird in manchen Fällen auch sehr unterwürfig und macht sich stark von dem Feedback seines Angebeteten abhängig, wenn nicht sogar alles, das er davon abhängig macht. Die Gefahr. Emotionale Abhängigkeit schädigt nachhaltig das Selbstwertgefühl und Betroffene fühlen sich oft alleine nicht lebensfähig und bleiben deshalb in Beziehungen oder bei Menschen, die ihnen nicht gut tun, sogar bei Menschen oder Partnern, die sie schlecht und immer schlechter behandeln. Zudem sind sie schlecht in der Lage, ihre eigenen Wünsche und Träume zu realisieren. Der sechste Archetyp ist der Ja-Sagende. Dieses verletzte innere Kind hat ähnlich wie das selbstaufopfernde innere Kind in der Kindheit erlebt, dass es nur dann angenommen und geliebt wird, wenn es anderen alles recht macht. Im Vergleich zum Selbstaufopfernden ist es noch zurückhaltender, um ja keine Fehler zu machen, dieses Ja-Sagende innere Kind. Es führt Wünsche, die an ihn oder an es herangetragen werden, aus und es schlägt nie eine Bitte ab. Die Überzeugung ist, ich muss mich fügen, ich muss immer lieb und unkompliziert sein, um geliebt zu werden. Und die Auswirkungen das eigene Wohlbefinden wird absolut untergeordnet, wird hinter allem anderen angestellt und das fast immer. Die Gefahr dabei ist offensichtlich, weil diese Menschen oft schüchtern oder gar unterwürfig wirken, werden sie sehr oft ausgenutzt, schlecht behandelt und nicht selten auch Opfer von narzisstischen Personen. Und am Ende ihrer Tage blicken sie meist auf ein Leben zurück, das sich nach den Wünschen und den Bedürfnissen anderer orientiert hat. Der siebte und letzte innere kind archetyp ist der Retter. Dieses verletzte innere Kind hat in seiner Kindheit oft Situationen erlebt, in denen es ohnmächtig, hilflos und ausgeliefert war. Hier können unterschiedliche Dinge passiert sein. Das kann emotionaler oder körperlicher Missbrauch gewesen sein, Konflikte in der Familie oder auch die Trennung der Eltern. Die Auswirkungen häufig überkompensieren Betroffene mit dieser Prägung genau diese früheren Erfahrungen des Ausgeliefertseins, indem sie für andere als Retter auftreten. Sie möchten also unbewusst vom Ohnmächtigen, der sie damals als Kind waren, zu Mächtigen werden. Und ihr Kompensationsmittel dazu ist es, andere zu retten. Ihr Verhalten, sie wollen stets helfen und beschützen, oft auch ungefragt. Fatal ist, dass sie anderen oft unterstellen durch ihr Verhalten, alleine nicht klarzukommen. Das aber bemerken sie meist gar nicht. Die Gefahr? Zum einen fühlen sich die Mitmenschen von diesem Typen oft überfallen. Teilweise werden sie als sehr dominant und rechthaberisch wahrgenommen. Und zudem verpulvern natürlich auch diese Menschen all ihre Energie, damit anderen zu helfen und vergessen dabei, sich um ihre eigenen Themen, um ihre eigenen Probleme und Wunden zu kümmern. Und das kann natürlich auch zu Überlastung führen. Das kann auch zu Wut führen. Wut über zu wenig Dankbarkeit oder die Unfähigkeit, sich vom Leid anderer abzugrenzen. Das alles können mögliche Folgen sein. Ja, vielleicht hast du dich jetzt in einem oder auch in mehreren inneren Kindarchetypen ein wenig wiedererkannt. Es ist sehr sinnvoll, wenn du dir dazu ein paar Notizen machst, um so an deine Erkenntnisse heranzukommen. Erkenntnis ist immer der erste Schritt zur Veränderung und Heilung. Jeder Archetyp des verletzten inneren Kindes kann zur Heilung finden. Frage Dich für den Staat, was Dein inneres Kind statt dem, was es bekommen hat, in der Kindheit gebraucht hätte, um sich von seinen Überzeugungen und Verhaltensmustern lösen zu können. Und notiere auch diese Antworten schriftlich. Und anschließend gibt es für Dich den nächsten Schritt, nämlich das schon erwähnte Heile Dein inneres Kind, 25 Seiten Workbook mit jeder Menge praktischer Übungen und Ausfüllunterstützung. Ja, und wenn Du noch tiefer tauchen möchtest und Deine inneren Kindwunden am Kern heilen möchtest mit einem ja, Intensivprogramm, dann lade ich Dich herzlich ein dass Du Dir meinen sechs Wochen Befreie Dein Inneres Kind Kurs ansiehst, in der Variante nur für mich oder Innere Kind Mentor, wenn Du auch anderen anschließend den Weg zeigen möchtest. Dieser Kurs ist quasi live, also vieles davon ist flexibel und online, aber ich begleite ihn live und bin daher auch für Deine Unterstützung immer zu Deiner Seite. Mehr Informationen dazu findest Du ebenso unten im Link in den Shownotes oder einfach auf honigperlen.at. Ich danke Dir für Deine Aufmerksamkeit und ich wünsche Dir bei Deiner inneren Kindarbeit in den nächsten Tagen, Stunden und Wochen ganz viel Heilungsenergie. Herzlich Deine Melanie